0: Olá, meus amigos do Mundo! tá tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia de hoje são Apple lança iOS 16.1, vítimas do shake dos bitcoins querem avião de Wesley Safadão, vacinas contra câncer podem chegar antes de 2030 e muito mais depois da vinheta. Agora deixa o like, amigão, e bora para as notícias. O cantor Wesley Safadão e outras vítimas do Shake dos Bitcoins estão brigando na justiça pela posse de um avião avaliado em 37 milhões de reais. Atualmente sob a guarda do artista, também enganado na fraude, o esquema de pirâmide financeira liderado pela empresa de Francisley Valdevino da Silva, nome verdadeiro do Shake, foi alvo de operação da Polícia Federal no início do mês. Conforme matéria do G1 publicada na terça-feira, a aeronave foi recebida por safadão como garantia de pagamento pela quantia investida no empreendimento de Silva. Além disso, os advogados do cantor alegam que ele assumiu parcelas pendentes do financiamento do jatinho. A equipe jurídica também disse que o artista iniciou o processo de transferência do avião para o seu nome, ainda não concluído junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Já a defesa do réu informou que o bem não tinha qualquer impedimento no momento da venda para Wesley. Por sua vez, o grupo que inclui as demais vítimas do shake dos bitcoins abriu um processo de arresto contra ele, bloqueando os bens pertencentes ao empresário como garantia de pagamento. O avião faz parte do patrimônio, mas o cantor conseguiu suspender a decisão de forma liminar, mantendo a sua posse. Segundo a Polícia Federal, o grupo comandado por Silva teria movimentado aproximadamente 4 bilhões de reais em golpes com criptomoedas, lavagem de ativos e crimes contra o sistema financeiro. Ele se apresentava como gerente de uma empresa de criptoativos que prometia retornos de até 20% do valor investido. Você tem uma startup ou trabalha em uma e está procurando um serviço de nuvem que atenda às suas necessidades específicas? Chegou a hora de conhecer o Google for Startups Cloud Program. A proposta do programa é dar às startups diversos recursos necessários para alavancar a utilização do Google Cloud, ajudando na construção de uma empresa sólida e bem-sucedida no longo prazo graças ao suporte, à tecnologia e os serviços disponíveis. Isso significa receber créditos de produtos, especialmente para o uso do Google Cloud e do Firebase, Créditos para treinamentos no Google Cloud Skills Boost, que dá acesso a cursos online e laboratórios práticos, suporte técnico e comercial e muito mais. E enquanto sua startup passa pela aprovação do Google Cloud, você ainda pode receber 300 dólares em créditos para a versão teste da plataforma se você for um cliente novo. E parece bom, não é mesmo? Então, acesse o link aí na descrição do vídeo e inscreva-se em Startup agora mesmo. E a partir dessa segunda-feira, usuários do iPhone já poderão baixar o iOS 16.1. O lançamento anunciado pela Apple na última semana corrige bugs da atualização e traz também novos recursos aos smartphones da empresa. Entre as novidades, o iOS 16.1 traz ferramentas como Live Activities, que mostra apps de terceiros na tela de bloqueio e suas respectivas atividades, como a distância de um Uber, por exemplo. A atualização também traz a fototeca compartilhada do iCloud, novas funções de acessibilidade para o Dynamic Island no iPhone 14 Pro e 14 Pro Max e outros. Também nesta segunda-feira, a Apple lançou o Fitness Plus para o Brasil e outras regiões sem a necessidade de utilizar um Apple Watch. A ideia é, também, abranger usuários do smartphone que não possuem um relógio inteligente da marca. A assinatura mensal do serviço de exercícios físicos custa R$ 29,90. O iOS 16 é compatível com modelos a partir do iPhone SE de segunda geração e a partir do iPhone 8. Uma das ferramentas que a Apple traz está de volta à exibição da porcentagem de bateria na própria barra de status ao lado do Note em modelos recentes. A Apple também iniciou o lançamento público do macOS Ventura, do watchOS 9.1 e do tvOS 16.1. No último domingo, em uma entrevista à BBC, os fundadores da companhia alemã BioNTech afirmaram que vacinas contra o câncer podem chegar à população mundial antes do fim de 2030. A empresa está desenvolvendo vacinas com a tecnologia de mRNA, assim como já são feitas algumas vacinas contra o coronavírus. A empresa foi fundada em 2008 e, desde 2018, está desenvolvendo vacinas usando mRNA. Em 2020, logo após o surto causado pelo coronavírus, a BioNTech começou a produzir quase exclusivamente vacinas contra a COVID-19 em uma parceria com a Pfizer. Assim como a tecnologia da vacina contra o coronavírus, a equipe da companhia está usando o mRNA para enviar instruções para as células do corpo humano. No caso do coronavírus, as instruções são enviadas para lançar uma resposta contra o vírus mas para combater o câncer são enviadas instruções para identificar as proteínas nas células cancerígenas e destruí-las. A tecnologia de mRNA realiza um tipo de treinamento das células do sistema imunológico para identificar e destruir as células cancerígenas. Por enquanto, as vacinas da BioNTech pretendem oferecer combate contra câncer de intestino, pele, pulmão, cabeça e pescoço, próstata e ovários. Algumas das vacinas já estão na fase 2 dos testes e, se os reguladores usarem os mesmos processos de autorização das vacinas contra a covid-19, é esperado que as novas opções de combate ao câncer cheguem aos pacientes antes de 2030. E nesta segunda-feira, o serviço de rastreamento dos correios está fora do ar, segundo reclamações de usuários. De acordo com os relatos, os problemas teriam começado na última semana e mostram o erro autenticação API Getaway falhou logo após o usuário inserir o código de verificação. Segundo reclamações publicadas no Twitter, a ferramenta de rastrear objetos dos Correios está fora do ar desde pelo menos a última sexta-feira, no Down Detector, site de monitoramento de serviços. Há registros de reclamações desde pelo menos às 9 da manhã de hoje. Em testes realizados pelo Tecmundo no site dos Correios, a mensagem de erro relatada por usuários também foi apresentada. Pelo aplicativo do serviço postal, entretanto, a mensagem exibida é outra, apontando que o objeto em questão não foi encontrado. Outros usuários têm relatado que o rastreamento está funcionando apenas no app, por sua vez. O Tecmundo entrou em contato com a assessoria de imprensa dos Correios e aguarda um posicionamento sobre o aparente problema. Você sabia que o Tecmundo te entrega uma porrada de cursos? E não são só cursos, mas também cupons e descontos exclusivos. É o nosso clube de benefícios que está de cara nova. E você pode conhecer o Tecme checando os links aí embaixo. Vem trocar uma ideia com a gente. A Xiaomi confirmou a data de lançamento e os primeiros detalhes da série Redmi Note 12. Os novos dispositivos Redmi Note 12, Note 12 Pro e Note 12 Pro Plus chegarão ao mercado chinês na próxima quinta, dia 27 de outubro. Conforme as artes promocionais, a linha Redmi Note 12 deve ser equipada com o processador intermediário de 1080 da MediaTek. Com suporte a conexões 5G, o chipset OctaCore atua com velocidade de clock de até 2,6 GHz. Na rede social, a Xiaomi divulgou o design e as primeiras especificações do Redmi Note 12 Pro. O visual traseiro do dispositivo traz um módulo para câmera tripla, que remete levemente aos recentes iPhone Pro. Aparentemente, a câmera principal de 200 megapixels deve ser uma exclusividade do Redmi Note 12 Pro Plus, bem como rumores indicam que o dispositivo pode trazer uma tela AMOLED com acabamento curvo. Por fim, os novos dispositivos devem chegar ao ocidente apenas no primeiro trimestre de 2023. A Google anunciou nessa semana uma repaginada no visual do YouTube que não somente alinha o design do app em diferentes plataformas com o Visual Material que a empresa tem adotado, mas também traz novos recursos para o usuário aproveitar. Uma das principais novidades da atualização é a possibilidade de dar zoom nos vídeos em dispositivos móveis, fazendo o mesmo movimento de pinça com os dedos que a maioria das pessoas já estão acostumadas. Este é um recurso que estava sendo testado no YouTube Premium, mas que agora passa a funcionar para todo mundo. Outra novidade importante é uma guia de quadros que facilita navegar pela linha do tempo de um vídeo. Quando você aperta na famosa barrinha vermelha e move o tempo de um vídeo, passa a aparecer embaixo da linha uma série de quadros do vídeo, mostrando o momento atual para o qual você está saltando Além dessas mudanças práticas, algumas visuais também merecem destaque. A Google menciona os recortes mais arredondados para os vídeos e uma organização um pouco mais limpa e colorida das playlists, mas são os usuários do modo escuro do YouTube que vão notar mais mudanças. A plataforma está introduzindo algo que chama de luz ambiente, tanto nos aplicativos móveis como no navegador. É um efeito esmaecido, colorido em volta do vídeo que reconhece as cores que estão aparecendo nele para simular um efeito de projeção de luz. É tão sutil que chega a ser difícil de perceber, mas a Google afirma que o efeito foi recebido com reações extremamente positivas durante os testes. Todas essas mudanças serão feitas ao longo das próximas semanas e vão aparecer automaticamente para todos os usuários. E aconteceu na história da tecnologia. Em 24 de outubro de 2003, o jato supersônico Concorde fez seu último voo comercial. Apesar de poder cruzar o Atlântico em cerca de três horas e meia, o baixo número de passageiros e o aumento dos custos de manutenção tornaram a operação do Concorde não lucrativa para a British Airways e a Air France. Se você gostou do nosso programa, deixa um valeu demais aí embaixo que vai ajudar muita gente. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando. A gente se vê amanhã. Um abração e tchau, tchau.